0: Снова привет. Снова здравствуйте. Так, килобайты побежали.
1: Ты обычно спрашиваешь где-то к 500 килобайтам с моей стороны.
0: А сейчас я это сделал быстрее. Да, да, это было 400 в этот момент. Это, это знаешь, как, как таймстемпы отмечают там секундами, минутами. можем отмечать таймстемпы килобайтами. Я боюсь, что килобайтами не получится, уже мы в мегабайтах. А Уже в мегабайт. Но ну, значит, мегабайты 2000... <laughs> Почему 2000? Я в прошлый раз тоже что -то за 2000 там что-то пытался загнуть. 201 выпуска под фастобайвикли побежали. И его ведущие по-прежнему на месте. Это Вячеслав Рудницкий.
1: И Дима Маленко. Хотя на другом месте... Но сегодня да. мы будем говорить о продолжении нашей прошлой темы и всех тех ссылках, которые мне приходили в голову, пока я читал
0: исследования доктора Фелпса. Да, они тебе в голову приходили, а я их читал. <связь> Прости, пожалуйста. <связь> <связь> не, не это было интересно. На самом деле у меня тоже потом в голове начали раиться всякие мысли. Не знаю, правильные или полезные, ли, но факт в том, что они были.
1: Но сначала у нас есть фоллап. Хотя фоллап ли это? Ну, мы,
0: помнишь, как-то, когда обсуждали мой переезд, зашла речь о том, не хочу ли я, не думаю ли я над тем, чтобы поменять тему или над чем-то другим стать, начать работать. И я понял, что, да, я хочу поменять тему. Я подумал, что я возьму маленькую тему примерно на сезон то есть не на годы, не на месяц, но на сезон, примерно до конца года, вот эти 3-2,5, уже меньше месяца, 2,5, которые остались до конца года, я постараюсь употребить на то, чтобы, по-английски я это называю making room, для того, чтобы создать себе пространство где я мог бы что-то делал Потому что после переезда когда мы всякой переездно связанной рутиной занимались это был такой вот экскьюз, что окей я переезжаю мне тут надо там обустроить что-то можно чего-то какие-то вещи не делать но мы вроде бы как чуть-чуть обустроились и нужно вернуться к деланию тех вещей которые которые где-то откладывались и я понял что несмотря на и вопреки, я все равно чувствую на себе такое достаточно большое давление от того, что есть какие-то вещи, которые по каким-то причинам, может быть, объективным или необъективным, нужно или кажется, что нужно делать вот срочно, каким-то сроком. И э, я, поразмыслив, понял, что это приводит нередко к тому, что я принимаю неоптимальные решения с точки зрения того, куда употреблять мои усилия. И я вот хочу создать себе такое вот пространство, я вот называю season of making room, чтобы я мог решать, что делать, опираясь ну, большей частью на важность или значимость того, что мне хотелось бы сделать, а не на то, что где-то там поджимают сроки или там вообще все горит и рушится, и надо что-то все делать срочно-срочно.
1: Тут прям не рум, а целый headspace.
0: То, кстати, это хорошее название. Но поскольку я уже... У меня оно уже записано как making room. Я, я как бы долго придумывал, что это какое бы звучное слово могло бы быть. И лучшее, что я придумал, было making room. Но headspace звучит даже лучше. Это точно отражает то, что вот у меня внутри думается об этом всем деле.
1: Класс. Ты решил сделать, получается, несколько месяцев, а дальше будет большой ревью. И ты будешь пользоваться
0: журналом для этого или пока по привычке по старинке? Пока, наверное, по, по привычке, по старинке. Что меня сейчас еще так немножко все сдерживает, мы находимся еще в этом временном жилище, и, как я уже рассказывал, большой его недостаток — это отсутствие разных поверхностей, на которых можно было бы размещать разный став и заниматься работой. Тут, по большому счету, нет даже места, где я мог бы поставить одновременно и компьютер, и положить ноутбук, в смысле блокнот, чтобы комфортно и компьютер видеть, и в блокноте что-то писать. И поэтому, несмотря на то, что мне бы очень хотелось бы там чего-то чего-то чёркать, вот как-то я <связь> не, не, не feel comfortable doing so. А когда у вас переезд в более permanent residence? Недели через две, потому что нужно там еще какую-то мебель обеспечить, потому что вот тут наш новый residence, который мы выбрали, он без мебели и без всего. А как бы спать и работать на полу, конечно, можно, но хотелось бы чего-то чуть более комфортного. Very nice. Ну, посмотрим,
1: как твой room в метафорическом и прямом смысле этого слова видоизменится за эти месяцы. Мне кажется, это достойная тема. Это, знаешь, как хороший research and investigation перед каким-нибудь большим проектом, так подготовительная стадия по закладыванию фундамента. Да.
0: да, я вот подумал, что если там браться за что-то новое, большое, то как-то непонятно, куда его впихнуть. Вот потому что даже какие-то там маленькие вещи, которые я подумывал начать делать, очень с трудом получается начать делать, потому что им сложно вытеснить какие-то уже устоявшиеся устои или что-то, что кажется очень срочным, нужно. Давай быстрее сейчас работай.
1: Жил последние пару лет в смысле, да, что вот столько всяких привязок якорей, которые забирают время, переехал в другую страну, где привязок, по идее, нет.
0: да и... Ну, возможно, это было такое вот неоправданно завышенное ожидание, что тебе кажется, что ты там все, все поменяешь и поэтому сразу все поменяется, но на самом деле нет. Мы-то, ну и так кажется, что я и многие из, из нас живем в более глобальном мире, чем в локальном, и перемещение в пространстве Хотя и меняет вид за окном в каком-то, может быть, профессиональном смысле, не, не так уж много не так уж много меняет. Поэтому, может быть, я переоценил <с> то, насколько с, с чистого или с какого-то еще листа все будет начинаться.
1: Так что, друзья, помните, что бизнес в голове и <с> достается оттуда исключительно темой. <с>
0: Ну, один, одни, один из способов Эта тема Я вам расскажу, как он работает <laughs> Через несколько месяцев
1: Мне кажется, нам стоит более регулярно делать чекапы, потому что мы разленились
0: Этот uh чикап -huh. звучит как-то по-медицински Нет? Синкап? Mm -hmm. Ну, да Синкап Профессиональная <laughs> деформация <laughs> <laughs> Не без того
1: Right. тогда, собственно, я не могу тебе объяснить процесс decision-making по тому, какие статьи и ссылки я прикреплял. Я, когда почитал твои новости, я во многом согласен, что они не так называются, как я обозвал этот топик. Но для тех, кто не слушал наш прошлый выпуск, в
0: двух словах мы... не, не прежде для тех, кто не слушал прошлый выпуск... Вот там будет ссылка, да, пойдите <и>, и послушайте. Но, да, там короткая summary, наверное, можно все-таки дать.
1: Нет, зачем? Все уже пошли послушали. У меня постоянно рождались примеры каких-то country stories, которые показывали другой майндсет или другой подход к принятию решений, каких-то сложных, комплексных, в которых не нужно быть слишком оптимистичным. И, пожалуй, штука, которую я сюда не записывал, но для меня является очень показательным, была документалка, которая выходила на Netflix и называется Fire через Y про mm -hmm. фестиваль, который делал один IT-интерпренер рэперам, если не ошибаюсь, они хотели сделать на каком-то экзотическом острове э, огромнейший фестиваль, Супер быстро распродали билеты, а потом оказалось, что им нельзя было называть, что это остров э, Фиделя Кастро. Э, они это сказали в первом же промо, и у них забрали этот остров. И дальше идет там большая история того, как они пытались справиться с теми сложностями, которые происходили, и часто использовали вот этот термин, что «don't bring me the problems, bring me the solutions». Uh -huh. В ситуации, где solutions не было То есть самым лучшим solution было uh, Признать, что все не работает И отказаться от этой идеи И это была такая объективная реальность Но Организаторы фестиваля верили вот в эту Суперпозитивную психологию Что there's no challenge we can't overcome Поэтому будем искать uh -huh. Решение, решение, решение будем очень оптимистичны, все, кто пессимистично вылетают из нашей команды напрочь, на их место приходят лучшие профессионалы с большим оптимизмом и с но через какое-то время они выпадали из обвоймы, и все закончилось. Я не буду спойлерить для вас фильм, посмотрите, как все закончилось, но по моей интонации, мне кажется, можно догадаться, что я после просмотра этого фильма в излишний оптимизм не очень верю, и те ссылки, которые мне попались, они вроде бы как показывали, что быть абсолютно on the same page и over-optimistic по поводу какой-то идеи бывает вредно.
0: я uh -huh. теперь даже не знаю, что сказать, потому что когда там я Та призма, на которую я на это смотрел, это было вот так, как ты в ноутс написал «Doubt in decision making» и, наверное, важность того, чтобы кто-то не соглашался и вносил в хорошем смысле этого слова смуту в какие-то обсуждения, чтобы получить более хорошее решение. Я с такой точки зрения на это и смотрел, и на те материалы, которые, на которые ты сослался. А тут я даже не знаю, что сказать,
1: ну, все это будет самый короткий эпизод нашей истории.
0: <смех> ну, ну, нет, все таки наверное, оно, вот, то, что, то, что я мог бы сказать, оно применимо и, и к моему пониманию темы, и к тому, что ты сейчас говоришь, что нужен баланс, как бы банально и обтекаемо это не, не звучало, как излишний оптимизм, так и излишний пессимизм, так и излишнее что-то. Это... Вот как, как как мне кажется, это сигнал того, что что-то где-то не совсем э, так, что стоит посмотреть на это с какой-то еще другой стороны, которая меньше. Мне довольно часто в командах достается роль,
1: которая мне созвучна с одной из э, систем, где в том контексте, где этот термин он мне не нравится, но применимо ко мне, мне кажется, что loyal скептицизм подходит очень неплохо. То есть я могу быть скептичен, но при этом мой скептицизм, он все равно направлен на какое-то улучшение или заботу о том, что происходит uh -huh. То есть я стараюсь его делать конструктивным, делать замечания о том, как это, почему это, скорее всего, не сработает И что, как мне кажется, стоит с этим сделать, а не просто критиковать ради того, чтобы раскритиковать Что, в принципе, тоже имеет определенный флэйвор и есть в этом какой-то плюс, но он скорее деструктивный. А здесь речь про какой-то конструктивный дискримент с желанием
0: сделать мир лучше. Скорее, как, как ты еще раз танцевал? Лояльный скептицизм. Лояльный, лояльный скептицизм. Это такое прям отличное словосочетание. Я его раньше не слышал, поэтому я теперь буду его приписывать тебе, если получится его где-то вставить. Ну, оно, к сожалению,
1: авторство лежит в энеграмах. Мы с тобой когда-то говорили про эти uh -huh. типологии. Но в том контексте, как именно personality type, там все достаточно запутанно и странно. Но сам термин мне понравился и вот в моем контексте он мне нравится
0: больше. Ну, вот одна из статей, на которую ты ссылался про Израиль и израильскую разведку и там их не, неудачу в планировании какой-то военной операции и вот я когда это эту часть читал ну там какие-то мысли у меня были отдельные но одна из мыслей которая промелькнула но я ее не, не записал потому что она казалась не очень важной что в опять же я не помню откуда я это взял по-моему это у американских военных или у офицеров или командования есть такая установка или такой майндсет, который они воспитывают и ожидают от своих подчиненных, это comply under, under objection. То есть, что как, пока что-то обсуждается, мы там обсуждаем и критикуем это вот примерно в том ключе, в котором ты говорил, используя лояльный скептицизм. То есть, мы не просто критикуем, потому что все плохо, а потому что мы хотим что-то сделать лучше, мы хотим найти изъяны и исправить эти изъяны. И потом, если со второй стороны это дополнить тем, что когда решение уже принято, даже если я с ним не согласен, я все равно делаю э, все, что могу, наилучшим образом для того, чтобы это решение выполнить. То есть я подчиняюсь, хотя я и не согласен был с оригинальным этим решением, compliant or objection. Мне кажется, что эти две истории так, ну, как мне кажется, органично дополняют друг, друг друга. Mm,
1: да, но если говорить про историю с Израилем, там же интересна была не только ошибка и процесс несогласия, а их conclusion про этого Десятого человека Или концепт того, что если Все инонимусы согласились То последний или один из людей В комнате просто обязан Взять на себя duty проверить альтернативные точки зрения И найти какие-то вещи Которые они скорее всего упустили То есть условно говоря, если у нас есть Группа людей, которые считают, что все Чудесно То последний, кто не успел Высказать свое мнение, попадает В такую forced функцию а ничего ли мы не упустили? А какая может быть критика у этого подхода, что может пойти не так, а есть ли какие-то другие способы, как это можно сделать, и так далее, чтобы не было каких-то быстрых и необдуманных ошибок?
0: Угу. Давай, раз уж мы про эту историю заговорили, давай, может, мы подробнее ее разберем. Расскажешь, что там израильтяне придумали с этим десятым человеком?
1: Угу. Если Я И я эту историю просто первый раз слышал устно, потом мне пришлось mm -hmm. очень долго ее искать, чтобы найти в, в каком-то текстном виде, потому что я не помнил само название «The Tense Man». Я просто помнил, что последний человек в группе должен проверять. Но мой Google Search <смех> бился, наверное, минут семь, пока я искал правильные. Mm -hmm. Мне почему-то казалось, что это было больше в бизнес-контексте. Я не помнил, что это был в контекст. Но в итоге, one way or another, я все-таки... Нашел историю про то, как э, фейлы э, израильской разведки Привели к тому, что они э, заинтредюсили да, Или ввели Велит. роль такого себя адвоката дьявола человека, который должен проверять непопулярные позиции Или стороны для того, чтобы высветить аргумент В основном это касается каких-то moral э, choices Там с пытками, с э, прослушкой или еще чем-то, что вроде бы может казаться начальство весьма линейным и адекватным, но при этом тот факт, что какие-то аргументы, не присутствующие в комнате, не были озвучены, может приводить к неадекватному решению. И в истории, если у нас есть условных 10, хотя мне кажется, что это весьма абстрактная история, это может быть и 5, и 3, и неважно, если в группе у нас есть unanimous Decision», то один из людей обязуется рассмотреть обратную или противоположную сторону этого решения, посмотреть, есть ли какие-то недочеты или критика, да, которая могла бы быть к этому решению потенциально, и предоставить ее в группе, обычно это, по-моему, в ближайшую неделю происходит, хотя... Seriously depends Я, если честно, не видел, как это где реализовано То есть это обычно оставалось на уровне таких Легенд статей и так далее А каких-то израильских разведчиков у меня, к сожалению, в нетворке Я не знаю Может быть, они есть, конечно как поведется На то не разведчики Что мы
0: про это не знаем Что
1: он успешный стартапер А потом бамс Я не знаю, насколько я объяснил. Мне кажется, ты недавнее меня читал этот линк, поэтому ты можешь добавить что-то.
0: Да, но я, я недавнее читал. Но, но в целом, да, история была такая, что из, во время... В, в английском это там называлось в статье «Емкий Poor War», я не знаю, какое общепринятое название для этой военной операции или военных действий, которые были в 1973 году, по-моему. Как, какое русское название, общепринятое для них, но это была одна из больших неудач израильской армии, когда они неверно оценили расстановку сил и внезапная атака египетских и сирийских военных привела к тому, что они там, вынуждены были отступить и потеряли какие-то территории. Я тут Простите меня, если я детали как-то не, не совсем точно передаю. И после этого они проанализировали, почему так произошло, и поняли, что они слишком в радужном свете смотрели на то, что происходит, и не замечали какие-то сигналы, которые... Ну, не то чтобы даже сигналы, а просто вот они смотрели на красное и убеждали себя, что оно синее и не, поэтому неверно спланировали, и понесли большие потери, и в итоге потерпели поражение, ввели вот эту вот роль специального человека, который должен был бы контролировать, что рассматриваются все возможные варианты, и чтобы не допускать таких ситуаций, когда какая-то какая информация была упущена, не рассмотрена или не получила должной оценки и анализа. Интересно, что я впервые про вот эту вот идею вот такого человека в израильской разведке, как это ни странно, узнал из фильма, который называется «World War Z», про зомби. Фильм про, про зомби, там чего-то там, ну, как обычно происходит там вирус или еще что-то, все превращаются в зомби, и оказалось, что внезапно Израиль готов к нашествию зомби, потому что там вот этот вот специальный человек, который должен играть роль адвоката дьявола, отстоял идею, что нужно рассмотреть сценарий, когда будут нападать зомби. Я тогда так удивился, ну, как бы не может же так быть, чтобы они совсем уже придумали из головы вот такую вот историю, не, не, не про зомби, а про человека специального и действительно это оказалось так то что они его применили к зомби мне его оказалось каким то небольшим преувеличением потому что при, при всем моем уважении к роли такого адвоката дьявола я далек от мысли что он бы смог отстоять, и там были выделены бы какие-то средства или направлены усилия на то, чтобы прорабатывать или реализовывать какие-то совсем уж э, такие вот странные сценарии.
1: Давай так, в современном политикуме популярно строить стены
0: от разных стран. В некоторых частях современного политикума практически да. На многих континентах,
1: да? кто-то mm -hmm. строил их, великие китайские стены, кто-то строит от Мексики, кто-то в Украине, you never know, mm -hmm. а, но это странно, и, и прикольно, что ты обращаешь внимание конкретно на какую-то роль в функционале израильской разведки, даже в фильме про зомби, ты же мог проверять все остальное, там... Как раздался ну... вирус, если у них такое-то.
0: Ну, ну, это понятно, что это там, про зомби, понятно, что это сказка, а тут как бы уже такая более конкретика, которая э, выглядит привязанной к реальной жизни. И вот интересно было проверить именно вот это. Но у меня к этой истории и вот к этой статье есть несколько вопросов, как обычно, <свят> не, может, не может быть <свят> без, без вопросов, и первый вопрос это то, что, что и в этом фильме, и в этой статье эм, рассказывается генезис вот этой роли адвоката дьявола, ну, мы, я буду его так назвать, потому что это красиво <свят> Десятый человек, это так себя, это адвокат дьявола, это хорошо. Вот. И как бы генезис этой роли, да, понятно, как это произошло, но ни в статье, не. Ну, я не очень много искал каких-то дополнительных материалов, которые бы потом говорили, ага, вот мы эту роль ввели, и вот насколько она оказалась действенной, я не увидел. И тут там, у меня возникает некий, некий скептицизм на эту тему потому что история звучит хорошо, а на практике она действительно ли сработала или не совсем?
1: Ну, я могу сказать, что эту роль часто неформально занимают люди во многих эффективных командах, которые я видел. То есть те проектные команды, которые мне, как правило, нравятся своей эффективностью, у них часто есть, как правило, это просто исторически сложилось, один, два, три человека, которые берут на себя Функцию конструктивного сомнения И подачи сомнениям э, uh -huh. Какие-то Может быть общепринятые практики да, там Типа, а нужны ли нам daily meetings в, в таком формате, как у всех Или там, почему uh -huh. мы делаем отчеты Именно так, как мы делаем отчеты э, Люди, которые question э, Как регулярные практики Так и какие-то свежие решения, которые происходят Но делают это не деструктивно что это все фигня, это это не сработает, это коммун uh -huh. с переходом на личности, а весьма конструктивно, ну как известный нам ведущий подкаста Бобик, у которого есть вопросы, к любой ссылке которую я оставляю в notes <с todo> вопросы весьма fair, то есть я не могу сказать что у меня были кейсы, когда я бы я сказал, да нет, ты придираешься <с todo> иногда может быть over eager, <по> <todo> uh
0: -huh. не без того
1: То есть, ну, я не знаю, что это формальная функция, то есть, насколько это может быть прямо роль в команде, которую куда-то назначают, но как informal function эффективных команд я явно могу выделить такой конструктивный questioning и doubting как
0: полезную функцию. Mm -hmm. Мне кажется, вот в том, что ты описываешь, есть определенные пересечения. И я согласен с тобой, что я, я тоже подобные ситуации наблюдал, и мне кажется, что так, такое поведение, вот более таких, наверное, опытных, можно сказать, членов команды, оно полезно. И, но для меня оно немножко сродни, не побоимся этого слова, научному. Подходу, когда мы когда формулируем какую-то идею или выдвигаем какую-то гипотезу, наша обязанность не только дать информацию, которая подтверждает эту гипотезу, но наша обязанность еще и в том, чтобы проверить какие-то альтернативные гипотезы или поставить какие-то эксперименты, которые эту гипотезу могли бы опровергнуть. И чем больше вот таких вот неудачных опровержений мы получаем, тем мы можем больше подкрепить нашу, нашу идею. И согласен с тобой, что в эффективных командах часто находится кто-то, кто скажет а, «А что будет, если?» и заставит или подтолкнет всех рассмотреть какой-то альтернативный сценарий.
1: И я хочу разделить две категории людей. Есть люди, которые говорят, а что будет, если? А есть другие люди, которых часто описывают в подкасте Soft Skills Engineering, как люди, которые начинают каждую свой промпт с фразы ⁇ Well, actually
0: ⁇ Да, мы порицаем ⁇ Well, actually ⁇ И это как-то поддерживаем вот эфиров.
1: Вот эфиры, да, вот эфиры ⁇ это конструктив если они не попадают в категорию экстремалов, которые уводят нас в
0: совсем какие-то другие... -истории, да. вот, говоря про экстремалы, одна из вещей, которая меня немножко так зацепила в этой статье, была в том, что вот человека или людей на вот эту роль там, десятого человека, десятого просто адвоката-дьявола, назначают как бы специально. То есть вот он ходит на все эти митинги, и на каждом митинге его роль вот такого вот адвоката-дьявола, то есть такого критика, профессионального критика. И вот это, мне кажется, такой не... Я не очень вижу, как эта практика могла бы работать хорошо, потому что такого человека, мне кажется, начнется форми... начнет формироваться профессиональная деформация, и он будет критиковать просто потому, что нужно, чтобы что-то было покритиковано. У него, наверное, кипяй же будет такое там, на митингах, нужно было покритиковать. Вот эту идею покритиковали, Вы сказали, чек. Высказал, да да да? Да, да, да. Вот. А вот то, как раз о чем мы говорили, о чем ты говорил, что когда в команде находится кто-то, это не обязательно все время один и тот же человек, а просто в разной ситуации, это может быть разные человек, или даже если бы такая роль была какой-то ротационной между всеми членами команды, мне кажется, это будет работать намного лучше, чем будет один выделенный такой вот доморощенный критик.
1: Ну, здесь просто беда в том, что это очень часто связано именно с типом личности. И есть люди, которым свойственно сомневаться и включать mm -hmm. критическое мышление в ситуациях, когда everything is fine. Есть, меня не волнуют кризисные ситуации, потому что в кризисных ситуациях обычно разговор идет... Ну, то есть все достаточно alerted, и поэтому они готовы рассматривать разные варианты. А вот когда все идет смыслой, то есть там все работает, все в порядке, в этом состоянии сложнее всего поддерживать э -э здравый уровень скептицизма по поводу того, что и как мы делаем. Все же работает какая-то недавно политическая реклама на YouTube, где леди, которая явно не связана с IT, говорили, что вот есть главный принцип айтишников, работает, не трогай. Ну, Во-первых, что такое главный принцип айтишников? А во-вторых, нет. Во-вторых, нет. Но для меня это был просто еще один показатель того, что хорошие же продукты, они как раз и полишатся такими what if и кейсами, которые предусматривают возможное масштабирование в ту сторону, в которую никто не подумал, изменение mm -hmm. системы, какой-нибудь там новый апдейт в Китае, создание нового mm -hmm. браузера или whatever might happen, да, что перевернет полностью весь технологический рынок в очередной раз. Mm -hmm
0: все же важно помнить о том, что обратная сторона у этой, все из, такого подхода тоже есть, потому что если до бесконечности забрасывать разными вот ифами, то можно застопорить любую машину, насколько бы смутли она не ехала. И, возможно, даже в той методичке, которую мы уже несколько раз вспоминали про саботаж, там наверняка что-нибудь из подобного разряда есть в рекомендации.
1: Ну, смотри, моя идея в том, что если это делать конструктивно и деперсонализировано, то это полезно. Если это делать деструктивно, с переходом на личности, с э, неадекватными консернами и так далее, да, это может быть большой проблемой. Но степень адекватности, она оценивается в ситуации. То есть насколько это, в этой ситуации имеет смысл рассматривать этот риск. И одно дело его высказать, чтобы тебя услышали, сказали, <связывая> да, возможно, зомби нападут на Лондон, и Диме стоит поставить решетки. Но насколько этот...
0: Я вертолет, ты точно только начал говорить про зомби, решетки. Тут вертолет где-то там
1: полетел. А у тебя же как раз будет making room, вот. Думай, что, что в этот room положить. Uh, да, но ну, как бы. Overall, мы uh, в no, что даже в методе фасилитации по холократии у нас сегодня какое-то ретро по нашим предыдущим эпизодам, которые мы с тобой тоже когда-то обсуждали. Uh, там был один из поинтов, что решение принимается тогда, когда нет каких-то uh, inactionable консорнов, то есть люди, которые приносят concern предлагают к ним какие-то хотя бы micro actions и все concern должны быть проработаны группой, и тогда мы можем двигаться дальше. Если этих консорнов много, то возможно это просто не самое адекватное решение, и имеет ли смысл с ним идти вперед и рисковать, ну, если группа решит да, что Мы осознаем, что у нас есть Список из 15 непроработанных проблем Но мы все равно это сделаем Потому что мы спешим там, Или потому что дедлайн Но это хотя бы звучит как э, Проговоренная договоренность Что мы осознаем риск Что вот у нас есть список вещей Которые мы не обсудили, но мы вслепую готовы попробовать Готовы? Окей, хорошо, едем дальше А, а не просто Guys, у нас 5 минут до конца митинга Давайте мы напишем в Что мы договорились
0: Угу, угу. Ну, это в переводе с фасилитационного на русский Консерны типа вы все врете. Это не конструктивные плохие консерны, их не стоит поднимать и рассматривать, а консерны я слышал, что в это время там бывают ураганы, и давайте посмотрим. Не может ли это повлиять на наш отпуск или еще что-нибудь такое? Ну, Давайте это проверим.
1: обычно звучит как-то меня волнует, что мы там выпускаем этот момент. Или мне кажется, что вот здесь стоит там, уделить больше внимания. Или есть uh -huh. риск того, что это сработает по-другому. И, скорее всего, человек, который предлагает концерн, он как минимум старается более-менее... В конструктивную сторону его сам направить Потому что есть всегда опасность того, что мы Скатимся в какие-то обвинения Либо Человек, который предлагал идею По поводу которой высказывается Консор, начинает ее защищать По каким-то там другим причинам Даже если она где-то дырявенькая Nobody is perfect
0: Точно ну вот мы про израильтян и их метод адвоката-дьявола поговорили. Есть, было ли в этих ссылках, которые ты прислал, что-то еще такое, что особенно запало тебе в душу?
1: Мне очень понравился кейс с Дрейфосом в французской армии. Я его впервые про него услышал из фильма, причем парадоксально, этот фильм смотрел на французском с английскими субтитрами. Это был угу. такой интересный кейс и как ни странно, он тоже связан с армией. Там была история в том, что поймали французской армии шпиона, отправили его далеко-далеко в тюрьму, отпраздновали, что мы молодцы, мы нашли... По-моему, он немцам сливал какую-то информацию, якобы. И все, все там пошли на какие-то повышения, все, все стало прекрасно. И в этой лестнице повышений вокруг этого шумного дела пост раз, по-моему, кого-то из интеллигенс занял один полковник, который в какой-то момент ему попалась в руки записка, которая показалась сомнительной, и у него возник концерн, а правильно ли было принято решение по этому кейсу. А этот кейс был очень публичный, очень политичный, то есть все высшие слои армии там, получили за него по несколько наград, двинулись дальше, mm -hmm. и вообще вива Франции, все дела. Народ очень радовался этому, то есть это было там супер-шоу. супер, супер шоу. И вот этот полковник, по-моему, много лет расследовал эту историю, находил какие-то несоответствия, у него даже появился подозреваемый другой, кто на самом деле мог бы быть этим шпионом там, по совпадению почерка еще каким-то другим линком. Этот полковник в итоге попал в немилость общему командованию, потому что он же пришел как положено солдату, да, он пошел к генералу, потом какому-нибудь uh -huh. главному генералу, потом адмиралу или еще кому-то, в общем, вверх по иерархической лестнице, рассказывая о том, что его волнует, что, скорее всего, была ошибка. Каждый раз приносил все больше и больше доказательств, но его отфутболивали просто потому, что как это, сам Кост да, работал уже, uh -huh. то есть мы уже столько всего в этом деле сделали, уже все закрыто, давайте не будем ломать то, что так работает. То есть, решение принято, люди счастливы, какой-то там чувак сидит в тюрьме на острове, давайте не будем париться. И ушло очень много-много лет на то, чтобы этот кейс перевернуть, и когда все-таки пришли к решению, что это была ошибка французской армии, это привело там чуть ли не к революции и смене политической власти. Этот полковник... Будучи там в тюрьме несколько раз за, за все это время, стал министром э, of defense, я не помню, не читал <laughs> ни одного материала по-русски, чтобы правильно сказать, как во Франции называется этот department, но э, сам фильм меня поразил э, тем, как они показали сомнение человека, который верит в армию, верит во Францию, верит в то, что есть система субортинации и все должно работать правильно. И он говорил, что вот в моей французской армии такие ошибки там недопустимы. А вокруг него оказывалось, что всем проще согласиться и пойти за уже принятым решением, помогать друг другу, закрывать глаза на какие-то объективные факты, просто для того, чтобы не поддавать сомнению предыдущие решения. И это был реальный даут, причем в таком групповом decision-making, коллективном, причем в очень строго иерархичном проявлении как армия.
0: Интересно, я про дело Дрейфуса слышал, ну, как-то помнил еще с урока в истории, там у них где-то в школе или в лицее, я не помню, была ли у нас история в университете, но я всех этих деталей не помнил, и любопытный факт, что вот если статью на Википедии, на английской Википедии за запихать в покет, ну, покет читалка, да, место, где погибают статьи, которые вы хотите прочитать. Там покет оценивает, сколько времени понадобится, чтобы прочитать. Оценка покета, чтобы прочитать Википедийную статью про Drayfus Affair с лишним минут. То есть там прям очень. Это, во-первых, само по себе важное событие в истории Французской республики, но и там много-много событий было. Интересно, что я вот эту вот историю ее воспринял несколько в другом ключе, в том смысле, что я согласен с тем, что важна исключительно важна роль тех людей, которые смотрят на происходящее, критически это оценивают и когда они не согласны или видят, что какие-то базовые принципы, базовые идеалы общества, правосудия нарушаются, они борются за то, чтобы их восстановить, восстановить какую-то, остановить несправедливость и как бы вернуть все на, на правильные круги. Но я на это смотрел еще с другой стороны, что то, что таким людям приходится вступать в игру, как бы это как-то патетически звучит, может быть, но то, что им приходится начинать бороться за справедливость, особенно в противодействии системе, которая судебная или военная организация во Франции, которая сама как бы должна служить справедливости и защищать там, независимости права своих граждан, то уже вот здесь... Ну, для меня что-то сломалось уже вот, вот, вот там. То есть это уже последняя, последняя соломинка, которая нас должна спасти вот те несогласные люди, которые будут отстаивать свою позицию. И там, конечно, очень этот кейс с Дрейфусом интересный, где много замешано и на антисемитизме, и на то, что на самом деле шпион был какой-то другой офицер, выше звания, чем Дрейфус. И он много... Сделал для того, чтобы правосудие направить туда, куда было ему выгодно. И, наверное, нельзя в таком случае назвать это правосудием, чтобы просто отвести от себя подозрения и потом списать. Ну так вот, уже поймали шпиона, назначили человека-шпионом, вот он там сидит на острове. Зачем ворошить старое? Fair enough.
1: Я советую посмотреть фильм, попробую найти на него ссылку. По-моему, он назывался Офицер-шпион или как-то так. Но... Mm -hmm. Мне его советовали Посмотреть, потому что там очень интересные Должны были бы быть звуки, но оказалось, что там Очень красивая картинка Я визуально просто <с наслаждался этим А содержательно потом пришлось поселить И поанализировать. Один из тех фильмов, которые Довольно затянутый по сюжету Там несколько часов Но overall Достаточно провоцировал Причем не столько с исторической точки зрения Сколько вот я представлял, если бы я был В ситуации, где все Друг с другом согласны и считают, что есть ошибка, но мы ее проигнорируем.
0: How far would I go? Mm -hmm еще, наверное, полезный вопрос, который можно себе в такой ситуации, не, не в такой ситуации, а размышляя об этом, задать, а что если бы был там в моей команде или где-то появился, появится человек, вот, который будет поддавать сомнению что-то, а я буду вроде бы как в той группе, которая соглашается, что я буду делать в тот, в тот момент, прислушаясь ли я к нему или отброшу все его сомнения, скажу, так тут уже, так все ясно, уже все решили, что ты там поднимаешь, машешь кулаками после драки
1: по-моему, в сериале Social Dilemma, не сериале, а документалке рассказывалось о том, что даже фильтры социальных сетей сейчас работают так, чтобы тебе больше попадались какие-то лайк like посты, лайк like истории, песни, которые тебе точно понравятся, потому что тебе уже нравятся эти песни, посты людей, которые лайкают, такие же люди, которые лайкают те посты, которые лайкаешь ты и, и так далее, и так далее, что количество ситуаций, где ты сталкиваешься с мнением, которое отличается от твоего невелико. И YouTube тебе советует тех спикеров, которые тебе нравятся уже изначально. Mm -hmm. а те спикеры, которые могут тебе не нравиться, но быть с полезной идеей, просто не пройдут фильтр и соцсетей, и наши личные фильтры, которые мы себе выстраиваем.
0: Да, к сожалению, это похоже на то, что нас окружает. Такое себе завершение
1: эпизода, если честно. Да, но
0: завершение, какую мораль мы из этого всего вынесем? из всего вышеизложенного.
1: Морали нет, есть только сомнения.
0: Ну, наверное, можно начать с того, что если все идет хорошо, или кажется, что все идет хорошо, это может быть сигналом, потому что нужно остановиться и задуматься, а что может пойти не так, и поразмыслить над этими ситуациями, чтобы оказаться более готовым к тому, когда что-то действительно пойдет не так что не
1: все зомби-фильмы стоит смотреть
0: поверхностно. Ну вот насчет этого я не знаю, но проверять источники и вкапываться глубже во всякие разные утверждения стоит точно.
1: Потому что не каждая статья в Википедии стоит того, чтобы ее полностью
0: прочитать. Я бы так далеко не пошел, но возможно в этом есть рациональное зерно.
1: Ну, для меня, наверное, самый главный поинт для себя лично, который я бы хотел запомнить, то, что мой ум намного более жесткий и не такой гибкий, как мне бы хотелось, и даже когда мне будет казаться, что я принял во внимание все возможные риски, хотелось бы чувствовать признательность, когда вокруг находится кто-то, кто показывает мне какую-то новую сторону, которую я до этого не учитывал. И напоминал очка себе не отбрасывать быстрые истории, которые кажутся непонятными или не такими, а попытаться в них к ним прислушаться, и, возможно, увидеть какое-то здравоозерное.
0: Точно, Как вот в пословице говорится: одна голова хорошо, а две лучше, ну, Но, чтобы из этого...
1: У меня есть вопрос. <смех>
0: <смех> пользу, ну, фророкам не в том смысле, что к одному человеку пришли две головы, а в том смысле, что два человека, вот у них две головы, другая пара глаз. Чтобы извлечь пользу из этого, нужно к вот этому, к вот этой второй голове прислушаться, а не сразу отбросить то, что она будет говорить.
1: Если голова говорит о том, что нужно пройти посылочки и купить футболку Боевикли. Uh
0: -huh. Значит, нужно к ней прислушаться. Если две головы такое говорят, то нужно это сделать прямо обязательно. А если на футболочке потому, на... изображены две головы. Да, две головы. Да. И еще и потому что на, на футболочке написано что? Гудвиг. Гудвиг.